0: Het spoor terug.
1: Dit jaar zijn er twee jubilea te vieren in de wereld van Montessori-onderwijs. 150 jaar geleden werd Maria Montessori geboren in Italië. En 100 jaar geleden werden Montessori-scholen in Nederland overal mogelijk. toen de wet op het basisschoolonderwijs van 1920 in werking trad. Maar Nederland is intussen verre van uniek als Montessoriland. Vanuit Amsterdam wordt het gedachtegoed van de onderwijsvernieuwster... verspreid over vrijwel de hele wereld. Michal Citroen maakte er een tweeluik over. En vandaag is er dus deel 2: Leer het ons
2: ook zelf te doen. Ik heb te Verschillende cursussen zijn in Japan gegeven. één keer in Australië, Zwitserland, Zweden, Rusland. Ook in Bulgarië, Armenië. Een cursus in Roemenië. Dus ik, ik wil graag in Europa meer Montessori, AMI Montessori brengen.
3: China kent natuurlijk het is een communistisch land. Heel veel wordt vanuit de regering gereguleerd. Het collectief is heel erg bovengeschikt aan het, aan het individu. Ook al is Montessori een concept waarbij kinderen heel erg zelfstandig leren... samenwerken in het basisonderwijs is heel erg belangrijk.
4: Bij deze moderne school staat een grote steen bij de ingang... waarop staat dat de school is geassocieerd met de internationale Montessori-organisatie... met de AMI... Uh, met de, met de Chinese afdeling daarvan. En de kinderen komen hier nu allemaal naar school. Het zijn kinderen tot zes jaar. De kinderen moeten hun, hun temperatuur laten meten... want het is nog steeds angst voor corona... en ze moeten hun handen wassen met desinfecterend middel. Dan kunnen ze naar binnen. Heeft
1: u de uitzending van vorige week gehoord, dan weet u het al. Nederland is Montessori land bij uitstek... Door de unieke mogelijkheden van onze wet op het basisschoolonderwijs... hebben we al een eeuw lang zowel openbare als bijzondere Montessori-scholen. En dat niet alleen. De wereldberoemde onderwijsvernieuwster uit Italië, Maria Montessori... had een bijzondere band met Nederland. Omdat ik, vreemdelingen van geboorte sedert meer dan dertig jaar, juist in Nederland... het meeste begrip voor mijn werk en de beste toepassing daarvan heb gevonden. Zoals ze zelf ook zegt in een toespraak ter gelegenheid... van haar verkregen eredoctoraat van de Universiteit van Amsterdam in 1952. Door de geestelijke verbondenheid met zoveel van uw kinderen... voel ik mij in nauw contact met uw volk.
0: Ik grijp gaarne de gelegenheid aan om uitdrukking te geven... aan de voldoening en trots die ik gevoel... omdat hier, in de loop der jaren... zoveel
1: speciaal voor mijn methode gestichte scholen zijn ingericht. Dit is geschied niet alleen door toedoen van mijn geliefde leerlingen... maar ook door de medewerking van de stedelijke autoriteiten... die aan dit werk zulk edelmoedige steun hebben gegeven... En na de oorlog woonden ze in een herenhuis in Amsterdam. Tot op de dag van vandaag ademt het huis Montessori. Dat komt ongetwijfeld omdat er veel in de oorspronkelijke staat is gebleven. Ook is het intussen hoofdkantoor... van de Internationale Montessori Association, de AMI.
5: Hey, Hallo. En bij
1: binnenkomst word ik begroet door mijn gids in Montessoriland... Joke Verheul van de AMI en een achterkleinkind. Carolina Montessori. Hallo, hi, Michael. Hoi, hallo. Ik loop achter jullie okay. Ik krijg een rondleiding, zie overal foto's van Maria zelf en haar zoon Mario. Die haar werk trouw, nauwgezet in haar geest, maar ook vernieuwend
0: voortzetten.
5: Ja, 46. 46.
0: Ja, is hier komen wonen? Ja, ja. Zie
5: je, het is gebouwd in 1907. Dat heeft iemand beschikbaar gesteld, toch?
0: Ja, de familie Pearson. Hun dochter is de later, in 47 de tweede vrouw van... Mario, mijn grootvader, de zoon van Maria, geworden. En toen zij terugkwam uit India, moest ze ergens wonen. En um, toen hebben ze dit huis gekocht en aan haar ter beschikking gesteld voor de rest van haar leven. Uh, maar ze is niet alleen hier gewoond? Nee, ze was nooit alleen. Nooit. Nee, en bovendien ze heeft ze hier toen maar een jaar gewoond, want ze is weer in 1947 weer voor twee jaar teruggegaan naar India. En in 1947 is ze nog een paar maanden in Italië geweest. Zij zat nooit stil. 46, ze is meteen, ze is tien dagen in Nederland geweest... en ze is naar Londen gegaan om een cursus te geven. Dus dat zat ze weer drie maanden in Londen. was met kerstmis weer thuis. En van haar nazaten was en is Mario niet de
1: enige... die is meegezogen in haar levenswerk.
0: De AMI was hier, dus... Um... Het kantoor was hier, mijn grootouders werkten hier. Wij woonden om de hoek in de Prins Hendriklaan, Klaan, mijn ouderlijk huis. Dus wij kwamen hier als kinderen postzegeltjes plakken en zo... en kinderarbeid een centje bijverdienen. Oh ja, dus,
1: dus de herinneringen zijn echt van jou al, van heel jong. Ja, 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 ja. Was het een vanzelfsprekendheid dat de hele familie betrokken was... bij de, 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 de Montessori-wereld, zeg maar? Nee,
0: nee. En er zijn er ook die dat echt bewust niet gedaan hebben. Maar uh, met natuurlijk mijn grootvader. En dan uh, mijn tante Reniel, de jongste kleindochter. Die heeft ook, uh, is ook general secretary van de AMI geweest... en later president. Dus die was er altijd mee bezig. Mijn vader was psychoanalyticus... maar hij in zijn vrije tijd was altijd bezig met Montessori. Dus die twee...
1: Dus je kon er ook niet aan ontsnappen? In Laren ontmoet ik de neef van Carolina... die intussen de uitgeverij bestiert,
6: Alexander Henny. Ik ben de zoon van de, het oudste kleinkind van Maria Montessori. Ik en mijn broer, mijn broer is een jaar ouder... die uh, zijn de enigen van de familie die haar nog uh, hebben meegemaakt. Maar goed, ik was vijf toen zij overleed... dus uh, de herinneringen zijn natuurlijk wel heel schaars. Zij woonde in Amsterdam, maar verkeerde heel veel in Noordwijk... Waar ze ook overleden is. En wij bezochten haar dus heel vaak in Noordwijk. Het was heel erg kloos om het zo maar te zeggen, omdat zij eh, dus maar één kind had. En met dat kind een groot deel van haar leven doorgemaakt. En dus ook met de vrouw en kinderen van Mario. Eh, ze was daarin dus ja, altijd aanwezig eigenlijk.
5: Joke Verheul van de AMI. In 1929, tijdens het eerste Montessori-congres in Denemarken... Dat, was een, dat gaf een beetje de doorslag, denk ik, bij eh, Maria Montessori en haar zoon. We moeten internationaal iets echt opzetten... dat al onze activiteiten goed kanaliseert... en de communicatie duidelijk maakt naar al die Montessori-afdelingen... verenigingen wereldwijd. Ja, AMI heeft, denk ik, dit gebouw... ik weet niet exact in welk jaar... Maar wel zeg maar,
0: voor een heel symbolisch gedrag, oh, Dat was denk in, ik. Uh, natuurlijk in 88, hè? Dood, na de dood van uh, Ada Pierson, Carolina ah, Montessori. Maar het ja, maar het, toen was het gebouw gewoon al. Ami, er woonde wel eens boven een van mijn uh, broers en zusjes... of een neef of zo, op een, gewoon als student kamertje huren. Maar toen woonde er verder al geen familie meer, was, was het kantoor.
1: Heeft van Amsterdam een heus Montessori-centrum
0: gemaakt. Ja, dus met haar is de AMI ook hier gevestigd. Dus
5: eigenlijk waar Maria Montessori
0: was, was AMI. Ja.
5: ja. Italië, ja, Frankrijk, Amerika. Amerika.
0: Amerika. Duitsland, uh, in, nou ja, India hebben ook echt. Het was die verspreiding heel vroeg. Dat, en dat ging als een lopend vuurtje de wereld door.
5: En de doelstelling van de AMI is altijd geweest? Het uh, propageren van zeg maar, het gedachtegoed van Maria Montessori zo breed mogelijk. En dat gebeurt voornamelijk door het opleiden van zeg maar, de onderwijskrachten... maar ook door middel van het beschikbaar stellen van het archief. Uh, kijken wat er aan research uh, gebeurt, dat wordt steeds actueler.
1: Ruim een eeuw geleden zag Maria Montessori op een schooltje voor het eerst... het werk van de plaatselijke timmerman in Den Haag, Albert Nienhuis...
3: We werken met uh, hout en we proberen dat hout gelakt af te leveren... op tiende van millimeters. Dat is niet zo eenvoudig. En daar zijn wij wel toe in staat door alle ervaring die we hebben. En je ziet vaak dat materialen die door bijvoorbeeld Chinese fabrikanten... gekopieerd worden, die doen dat op, aan de hand van een foto. En uh, ja, dan zie je dat die precisie echt ontbreekt. Het Montessori-materiaal heeft een hele sterke wiskundige invalshoek. En daarom is die precisie ook heel erg belangrijk. Als je de inhoud van de grootste kubus van de roze toren wil berekenen... dan moet je wel
1: Chris Willemsen vertegenwoordigt de internationale fabrikant... van Montessori-materialen Nienhuis en hij reist de wereld rond.
3: Nederland en Duitsland waren de, in Europa de Montessori-landen. Daar is ook de oudste historie van het Montessori-onderwijs in Europa. Het is natuurlijk in Italië begonnen, maar in de tijd dat Mussolini... aan de macht kwam, eh, mocht eh, Maria Montessori eh, verdwijnen. Toen is ze naar Spanje gegaan, toen kwam Franco aan de macht. Daar is ze ook weer verdwenen en toen is ze naar Nederland getrokken. En daar heeft ze dus Montessori verder geholpen in Nederland. Dus Nederland heeft gewoon best wel een rijke, oude Montessori-traditie. Uh, en ook Duitsland. Dus in die tijd waren in Europa de belangrijkste markten. Nu zitten we in Zelm hier. Zelm ligt mooi centraal tussen Nederland eigenlijk en Duitsland. Uh, dicht bij de Duitse grens. En in Zelm waren toen de tijd heel veel uh, kundige, machinale houtbewerkers. Nederland en
1: Duitsland waren de centra. Want intussen is Montessori over de hele wereld te vinden. Van oudsher groot in de Verenigde Staten en India. Groeiende in Zuid-Amerika, voormalig Oostbloklanden... het Midden-Oosten Afrika en ook dus in China. Mevrouw Hu Wen Wen is het hoofd van de Montessori-school... voor kinderen van 3 tot 6 jaar in de Oost-Chinese stad Hangzhou. Het is een privéschool met 500 leerlingen en 80 man personeel. Er zitten vrijwel alleen kinderen uit de rijkere Chinese milieus op. Want het lesgeld bedraagt maar liefst 600 euro per maand. Correspondent Gary van Pinkster, zelf een Montessori leerling... ging op die school kijken en sprak met mevrouw Hoek.
4: U bent het hoofd van deze school. U bent in Nederland geweest. hè? We vonden het heel leuk om in Nederland te zijn. We zagen heel veel mensen fietsen en we zagen die mensen ook... gelukkig zijn op de fiets glimlachen. We zijn ook bij het hoofdkwartier geweest van de AMI... van de Internationale Montessori Associatie. En daar waren we ook heel onder de indruk dat ze ons meenamen naar een school die er was voor kinderen van eigenlijk 0 tot 18. Dus een hele geïntegreerde school... waar je je hele opleiding op één school kon doen. En dat, ja, dat heeft ons gestimuleerd, maar ook weet je, dat, dat zei ons wel wat. Dat we dachten, goh, als je dat toch zou kunnen bieden aan kinderen... dat ze niet alleen de kleuterschool doen, maar hun hele opleiding... Dan, dan lijkt ons dat wel geweldig. Denkt u dat zo'n soort school er in China ook kan komen? Ze zegt, ja, waarom is dat er eigenlijk nog niet? Ze vond het moeilijk om te antwoorden... want ze wil ja, ook de overheid in deze niet afvallen. Het grote probleem met Montessori-onderwijs hier... is dat er steeds een, een zeer gereguleerd curriculum is... voor de basisschool en voor de middelbare school. Dat kinderen ook hele strakke, moeilijke examens moeten doen... telkens om een stapje hoger te komen dat past niet helemaal bij hoe Montessori werkt. Dus het is heel moeilijk om voor een Montessori-school... echt ook alle toestemmingen hier te krijgen. En vandaar dat het onderwijs voornamelijk gericht is op kinderen van drie tot zes... maar dus nauwelijks dan dat daar een vervolg voor is in China.
1: De Amerikaanse Patricia Wolner werkte bij haar komst naar Nederland... als secretaresse van Mario Montessori bij de AMI...
2: Ade Montessori heeft gezegd... oké, okay, Patricia, jij bent gewoon zijn secretaresse. Volg hem. Doe wat, wat en ook hij heeft nodig. Lees dingen voor hem, want hij kan niet zo goed zien meer. Dus ja, het was ontzettend leuk. Ik heb zoveel van hem geleerd. En hij was... Zo'n speciale man. Maar zo snel als het
1: kon, pakte ze haar passie voor het lesgeven weer
2: op. Ik geef nu zelf cursussen. Nadat na Mario doodging, gingen Adam Montessori en ik vanuit Nederland naar Amerika naar een conferentie in Illinois. En toen heb ik Silvana Montanaro horen spreken was meteen verliefd. Zij was gevraagd door Mario Montessori in 1979... die AMI-cursussen 0 tot 3 op te zetten. Intussen is ze
1: opleider en geeft ze over de hele wereld Montessori-cursussen... op haar eigen terrein, van de allerkleinste van 0 tot 3 jaar.
2: In Amerika is het wel heel groot. Ze hebben heel veel trainingcenters. Het begint nu meer en meer in de public sector. Maar het is toch hoofdzakelijk privé. Scholen. Het wordt beter, het wordt beter. Maar ja, we vragen ons altijd af... waarom is Montessori niet meer overal zo embraced... zoals zeg maar in Nederland of in Amerika. Nu begrijpen mensen meer en meer dat kinderen moeten met handen werken. Dat we moeten dan geaccepteerd worden. Dat je moet dan bepaalde regels weten... Dat, dat je kan dan in de maatschappij goed functioneren... Chris Willemsen.
3: Nou, neem het voorbeeld van Thailand. Daar was ik iets meer dan een jaar geleden. Ik heb al heel wat Montessori-scholen in mijn leven gezien. En ik was op een, een school in uh, ja, ongeveer 3,5 uur rijden... ten, ten noordoosten van, uh, van Bangkok. En uh, wat ik daar zag was echt fantastisch. Uh, dat, dat, dat ademde gewoon in alles Montessori. Hè? Ook al waren niet alle materialen van ons. Hè, wat ik me kan voorstellen, omdat in die uh, landen... is de, de koopkracht natuurlijk uh, iets anders dan in Amerika... Maar mooi is dan om te zien dat Montessori door alle culturen... en uh, door alle talen heen kan werken, omdat het zintuiglijk onderwijs is. Je hoeft maar een Montessori-school in te lopen, als het echt een Montessori-school is. Want je ziet in Azië ook heel veel, dan plakken ze Montessori op de gevel. En dan loop je naar binnen en dan vind je geen roze toren. En dan vind je geen oh, gouden kralen. Maar deze school was echt goed. De
1: leraren hebben ook
3: allemaal dan een Montessori-cursus gedaan. Ja, ja zeker, zeker. De AMI is uh, ik denk inmiddels wel 15 jaar geleden begonnen in Thailand. Toen hebben wij vanuit Nienhuis uh, een aantal sets materialen geschonken. En zo is in Thailand uh, ook met de regering samen, uh, ook met, zelfs met het, met, met het Koninklijk Huis. Uh, ik heb nog foto's van uh, de Koninklijke Prins... die met onze, onze geometrische lichamen werkt. Uh, ja, dat is fantastisch. En als dat dan daar begint en er volgen cursussen... en nu nog steeds zijn er uh, jaarlijks uh, uh, heel veel cursussen gaande... Ja, dan verspreidt dat onderwijs zich.
1: Sinds 2008 worden er in Hangzhou mensen opgeleid tot Montessori-leraar of veel vaker lerares. Die opleiding vindt plaats in samenwerking met de AMI. Er zijn inmiddels al twaalf jaargangen docenten opgeleid. Ze krijgen les van buitenlandse docenten uit onder meer de Verenigde Staten, Noorwegen en India. Die opleiding duurt drie jaar. Je moet dan al zijn opgeleid tot lerares in het reguliere systeem.
4: En je volgt de cursussen in de zomer- en wintervakantie. Wat is het meest belangrijke wat die leraren en leraressen leren... op die Montessori-opleiding? De Hoewel we ook hier op deze school heel veel uh, materiaal hebben van Nienhuis... hebben we geleerd dat het uiteindelijk niet om het materiaal gaat... en om hoe je dat materiaal gebruikt. Maar dat het allerbelangrijkste is dat mensen... de ...principes begrijpen waarop dat hele Montessori-onderwijs gebaseerd is... ...gaat het er vooral om dat je de individualiteit en de onafhankelijkheid van een kind respecteert... ...en dat je sowieso een kind respecteert in hoe het zelf is... ...en dat je leert begeleiden dat, dat, dat zo'n kind zich op die manier kan ontwikkelen.
2: Nou, zo, hij is zo
4: lief jezelf. juffrouw uh, Chen vertelt, ik was aangesteld na mijn opleiding tot uh, kleuterlerares. Dat ik uh, toen op een Montessori-school kwam en ik kende dat hele systeem niet. Maar ik, ik was heel geïntrigeerd door wat daar voor lesmateriaal gebruikt werd. Want uh, in andere scholen was het altijd met een beetje cartoons aan de muur een beetje vrolijk opgeschilderd. Maar dit was eigenlijk veel meer serene klasse met heel veel hout en heel veel houten uh, leermiddelen. Uh, en ik dacht, ik wil ook weten wat er nou eigenlijk in die doosjes zit... en wat je daarmee mee doet. Dus ik, ik ben het ook gaan bekijken. En ik herinner me nog heel goed dat ik bijvoorbeeld... De, op een gegeven moment de kaart van Afrika had gepakt... dat ik daar de landen in wilde leggen, maar dat ik het niet helemaal kon. En dat er toen een kind was van zes die mij heeft geholpen... om die landen weer in die kaart te leggen. En ik begreep, doordat ik er zelf mee werkte, begreep ik van hoe... Stimulerend dat lesmateriaal is. Toen dacht ik, nou als, er, als die school dit biedt. en deze sfeer, deze rustige sfeer. met, met kinderen die geconcentreerd aan hun werk zitten. dan uh, wil ik zelf ook lerares worden uh, op zo'n school. En toen ben ik de Montessori-opleiding gaan doen.
2: Ik ben heel erg blij dat je het
1: Je hebt ervaring met, met cursisten van over de hele wereld. Ik neem aan dat die allemaal anders reageren. op het materiaal wat je aanbiedt. Iemand uit China. Heeft een
2: andere ervaring met onderwijs dan iemand uit Italië of Nederland of uh, Duitsland? Nou ja, we hebben een heleboel Chinese studenten op het ogenblik. En Patricia Walner? Ja en nee, want de kinderen van China moeten toch de taal leren, moeten toch doen wat ze thuis ziet gebeuren. Nou, ik heb het meer over de 0 tot 3, want daar is mijn specialiteit. Maar het is toch hetzelfde, maar wij. Ik zeg altijd, ja, je moet het ook cultureel bekijken. Dus als jullie geen bezem gebruikt, maar een lapje, dan moet je het gebruiken in de, in, met de kinderen, snap je? Als je dan uh, chopsticks gebruikt in plaats van een vork... dan moet gewoon een deel van de dagelijkse leven oefeningen zijn. Dat is geen probleem. Cultureel aangepast is Montessori altijd geweest. Ook van haar tijd in India.
1: Achterkleinkind van Maria Montessori Alexander Henny herinnert zich hoe vaak en hoeveel mensen uit het buitenland op bezoek kwamen in Amsterdam of het zomerverblijf in Noordwijk. Eenmaal na zijn studie ging hij zijn eigen weg. Maar intussen is de uitgeverij van Montessori boeken en steeds vaker vertalingen
6: in zijn handen. Ik ben ervan overtuigd dat wij als mensen niet anders zijn nu dan 100 jaar geleden of 200 jaar geleden of 1000 jaar geleden. Je kan alleen faciliteren voor de cultuur waar je in leeft. En dat is ook het interessante wat zij gedaan heeft. Dat zij is zes jaar in India geweest. En heeft daar ook ja, de Indiaanse cultuur kunnen observeren met de kinderen. En tot de conclusie gekomen dat eigenlijk, ja, elk mens is hetzelfde. Uh, het is wel handig als je je aanpast aan de lokale cultuur.
1: Voor correspondent Gary van Pinksteren was haar
4: tocht naar Hangzhou. Een blik terug in de tijd. Heel even mijn oogje naar binnen kijken, want ik zie hier de matten al. Je zegt dat ze daar bij zijn. Nee, is
2: die Dat je bij de
4: Ja, want inderdaad, hier zijn in ieder geval de Montessori-matten waar de kinderen op zitten. En ik zie ook een heel bekend ding. Ik zie uh, de schijf met de breuken erin. Uh, heel, heel traditioneel Montessori is dat inderdaad. Kinderen zijn nog niet allemaal in de klas, aantal wel. Kijk hier, dit, dit komt ook van, uh, van Nienhuis. En ik vraag of het ook de Roze Toren is. En inderdaad, de Roze Toren staat hier in een hoekje. Die is heel goed gebruikt al. Tegenwoordig, je ze niet te leden. Ja, behalve wat dingen die dus met taal te maken hebben, want ja, de kinderen leren hier karakters, ze leren hier Chinees. Uh, behalve die dingen uh, is al het materiaal dus gewoon rechtstreeks uh, uit Nederland geïmporteerd. Al dat lesmateriaal is echt het universele materiaal. Dus is Ja, dat is inderdaad uh, het dure, dure product met de bellen. Waarop je dan slaat om te om je gehoor te ontwikkelen, om muziek te ontwikkelen, om zelf ook een muziekstukje te kunnen combineren. Nou maar dan zing ik een waar waarin je zeggen. Het is een hele interessante uitleg nu bij die bellen. Want ik vraag, kan een kind dat misschien even doen? Maar ze zegt, nee, zo werken we hier niet. Want we zijn een echte Montessori-school. Dus als je het straks, als je langs de klasse loopt... als je dit geluid hoort, omdat een kind daar toevallig echt aan bezig is... kan je het natuurlijk opnemen. Maar wij willen niet kinderen dwingen om eh, zeg maar, kleine voorstellingen te doen... en op commando eh, bepaalde handelingen te verrichten. Wij willen juist dat het echt uit de kinderen zelf komt... en dat ze zelf spelen.
7: zo moeilijk te beschrijven, maar het is de, de, het detail, de kwaliteit, de voorbereide omgeving, de rust, de orde in de, in de omgeving en de, de concentratie bij de kinderen, maar ook het observerend vermogen van uh, de leidsters en de leiders. Dus ze kijken naar de kinderen en ze kijken heel goed en bedenken wat is er nodig in de voorbereide omgeving om een passend te maken voor de kinderen die op dit moment in dit lokaal uh, aanwezig zijn.
1: Anne Elzerman onderzocht het Montessori-onderwijs voor haar studie.
7: Ik zelf heb een research master gedaan, waarin ik onderzoek heb gedaan naar de verschillen tussen Nederlandse Montessori-scholen. Dus het is een wide variety. Je ziet een heel grote range tussen heel Montessoriaans werkende Montessori-scholen en Montessori-scholen die een beetje Montessori-invloed meenemen in hun concept. Uh, en AMI die houdt eigenlijk uh, de details die Maria Montessori in haar werk heeft gestopt. Die houdt dat vast en die hebben AMI-opleidingen om die kwaliteit vast te houden. En proberen die kwaliteit internationaal uh, te verspreiden en te, te, vast te houden eigenlijk. Joke
0: Verhul. Carolina Montessori. We hebben daar niks over te vertellen, dus uh, je hoopt dat ze het goed doen. Uh, je krijgt natuurlijk ook wel hier berichten van ouders... die, die enorm klagen over een school. Of, uh, ja, wat moeten wij daarmee als, het geen, als wij er niks mee te maken hebben? Kunnen we er ook niks aan doen?
1: Nee, nee, het is ook niet uh, dat ja. jullie bellen en zeggen, ja, hey, van, uh, hallo. <laughs> ja, nee, dat doen we niet. Nee, Want ja, dus, we,
5: ouders verwachten dat ja, natuurlijk ja, wel ja. vaak... dat, dat, dat wij ja, iets ja, kunnen ja. betekenen. We, kunnen natuurlijk altijd, we hebben altijd een luisterend oor en we mm. hebben tips... Maar je kan niet een directeur van een school opbellen en zeggen... Zeg, dat is niet Montessori. Nee.
0: Zou nee. <laughs> je wel willen? Sorry. Nou, ik, nee hoor, dat nee. lijkt me helemaal niks. Ik denk
1: dat mensen schrikken. Nee. Hallo, met Caroline Montessori, wat hoor ik nou? Ja.
5: <laughs> wat we wel proberen is... In het Engels heet het Global School Accreditation Program, Maar dat is dus dat je internationaal een soort... ja, erkenningsprogramma uh, uitrolt... Dat, mensen zich, dat scholen zich willen kunnen officiëren als een AMI-school.
1: Intussen dus is Anne Elzeman begonnen aan een Montessori-opleidingscentrum... AMI-stijl in Nederland. Want onder de Montessori-rekkelijke en precieze... zijn de hoeders van het gedachtegoed van Maria... eerder in het kamp van de precieze dan de rekkelijke. De
7: internationalisering van Montessori in de wereld... was al flink begonnen door de reizen van Maria Montessori... Maar in Nederland misten we die AMI-opleidingen en uh, die zijn we dus nu gestart.
1: Maar en dan, de, wat je eigenlijk zegt is dat, is, is dat, die, dat jij in ieder geval die AMI-opleiding veel intensiever, beter vindt... meer aansluit bij de Montessori-gedachte dan van de Nederlandse Montessori-vereniging. Nou, dat is een lastige vraag. Ik denk dat
7: het uh, naast elkaar kan bestaan... en dat er uh, zeker een goede basis wordt gelegd in de Nederlandse Montessori-opleidingen... Um, waarin mensen in een, ook een kortere tijdsperiode uh, de opleiding aangeboden krijgen. Dus er is minder uren zitten er in de Nederlandse Montessori opleiding Dus ze moeten keuzes maken. Uh, dus het is een goede start. Um, maar ik zie dat je in die AMI-opleidingen uh, veel tijd hebt om kinderen te observeren. Dat er veel tijd wordt genomen voor uh, lessen en colleges. En dat er heel veel wordt geoefend met het materiaal. En Maria Montessori was een wetenschappelijk observator. Zij, zij keek naar kinderen. En als je niet goed leert kijken naar kinderen. dan zul je ook niet zien wat ze nodig hebben op dat moment. en weet je misschien ook niet wat je
1: ze moet bieden. Gary van Pinksteren in China.
4: Hallo, Hallo,
5: niet meer
4: hallo, Nihan, niet Nee, Ik kom nu binnen in een heel mooi groot huis met een parketvloer en een hele hoge vide van twee verdiepingen, veel glas. Vader, een vader en moeder, twee kinderen, een jongen en een meisje. Het ene kind gaat nog hier naar de Montessori kleuterschool eigenlijk. En, de andere, en het jongetje, dat iets ouder is, heeft er ook op gezeten. Het zijn kinderen van 8 en 4 jaar oud. Er staat ook een bordje hier. Aan de, tegen, tegen die witte muur waarop staat Van Boshuizenstraat Amsterdam. Want ik ben op bezoek bij mensen die in Nederland, in Amsterdam... gestudeerd hebben en die speciaal voor Montessori gekozen hebben... omdat ze dat het beste leek voor hun kinderen. Ik zie ook in de keuken staat een, een vrouw af te wassen. Ze hebben personeel. Het is duidelijk een, ja, het is een prachtig appartement, maar ook een welvarend eh, gezin. M meneer en mevrouw, in de dertig. Waarom heeft u ze op een Montessori-school gezet?
7: Er
4: was een bijeenkomst over onderwijs hier op de universiteit in deze provincie. We kregen het idee van die inleiding dat het Montessori-onderwijs heel vrij was. Dat kinderen er ook heel eh, gelukkig in waren. En wij komen zelf uit heel traditioneel Chinees onderwijs. Dat is veel strenger en strakker. En wij hopen eh, voor onze kinderen dat ze dus kunnen opgroeien... dat ze onderwijs kunnen krijgen waar, waar, ze, waar ze blijer, waar ze gelukkiger... en waar ze vrijer van worden.
7: Het idee. Het is blij. is onze
4: eerste impact.
5: Ja, vanuit hier worden natuurlijk allerlei cursussen begeleid. We hebben cursussen in ruim 40 landen. En die geven zeg maar, ons curriculum, dat leidt tot ons diploma. En wij bieden daarvoor natuurlijk alle pedagogische en administratieve ondersteuning voor. En zodra dat ze eenmaal van overtuigd zijn dat ze Montessori-onderwijs willen... dat ze er ook echt in willen investeren in de toekomst dat het niet alleen maar even duurt van... oh, mijn kind is nu, heeft nu die schoolgaande leeftijd... en het moet beschikbaar zijn voor mijn kind. Maar nee, dat je echt zorgt dat het, net als in Nederland bijvoorbeeld... permanent deel gaat uitmaken van, van het schoollandschap. En daar heb je gewoon een lange adem voor nodig... en ook een lange a, ja, aanlooptijd voordat je alles op zijn plek hebt. Dit is jullie gastenboek. Ik zie hier mensen uit... Is dit Chinees? Uit uh, China, Japan, Australië, India, Israël. Much is to it.
1: tell, so much inspiration, so much to tell. Can't wait to help spread her wisdom. Mm. Kijk eens aan, even nog lezen hoor. Second time to come here inspired. This house is enchanting. Ik voel me heel gelukkig om de magie van haar studie te hebben Ik werd emotioneel toen ik yeah. dit huis binnenkwam. Ik voel me zo vereerd en speciaal om hier te kunnen zijn.
5: Je, de je denkt ook vaak, mensen komen hier voor het verhaal van Montessori, maar ze komen ook heel veel voor hun eigen Montessori-verhaal. Ja. Wat Maria Montessori hoopte, is dat zeg maar, de volwassenen een bepaalde transformatie zouden ondergaan. Heel anders ja. met. Kinderen het, het, het kunnen omgaan. En je ziet dus dat mensen dat beseffen hè, voor zichzelf: van ik heb een transformatie ondergaan en daar ben ik dankbaar voor. En ik wil je vertellen hoe ik die reis heb beleefd. En wel, uh, ik ben zo echt een beetje psycholoog. En ja. een doos met kleenex halen om stralen uh, ja. te stelpen. Ja. En,
0: uh, ja, het is echt uh, het is heel apart.
1: U hoorde een programma van Michal Citroen, gemonteerd met Berry Kamer.
0: De teksten voor deze serie werden gelezen door Matthijs Deen en Tessel Blok. En nu gaan we nog even.